0: Freunde des E-Commerce, mein Name ist Adio Casi, ich bin Inhaber der E-Commerce Agentur Ebayqui. Heute habe ich Andreas Bezu von EcomData zu Gast und wir sprechen über die JTL. Besser gesagt, was benötige ich für Hardware, wenn ich die JTL Wabi nutzen möchte. Also erstmal die Server-Hardware. Das kann man ja. wahrscheinlich sagen, oder?
1: Ja, also man muss natürlich unterscheiden jetzt zwischen einem Server und einem Client, wo die JTL-WAVI drauf laufen soll. Im Normalfall ist es ja so, dass ich den SQL-Server, die Datenbank, auf einem Server installiere und der Client eben JTL-WAVI installiert wird. Für den Server, also für SQL, würde ich Minimum zum Beispiel Ressourcen von 4 GB an RAM empfehlen. Das ist aber auch das absolute Minimum. Und für die Datenbank selber brauche ich ungefähr 10 GB. Speicherplatz und ja, also Minimum, minimum zwei Cores. Sagen
0: okay, jetzt. aber jetzt erstmal, ich denke, wenn wir über die Hardware sprechen, ja, viele fragen mich, was ist ein Write? Das weiß nicht jeder, ne? ja. deswegen lass uns wirklich da an, in den Basics beginnen. Was ist ein Write, was ist ein Write controller und so weiter, Wo, wofür benötige ich als Händler bei meinem Server ein write system Ja, also ein Ride system
1: ist ja ähm, eine Absicherung eigentlich, das heißt, ich habe äh, Minimum zwei Festplatten eingebaut und diese Festplatten werden zum Beispiel im RAID-1-Verbund gespiegelt. Ja, ich habe dann natürlich mehrere Möglichkeiten über verschiedene andere RAID-Systeme das zu erweitern. Ja, wenn ich viel Speicherplatz brauche, dann baue ich mir halt zehn Festplatten ein und mache RAID-10. Aber im Endeffekt heißt RAID ab 1, ja 0 ist nicht so gut, ab 1 ist es eine Sicherheit mehr. Weil sollte eine Festplatte ausfallen, sind die Daten noch nicht weg.
0: Ah, die spiegeln dann?
1: Genau, die Festplatten werden gespiegelt, bei RAID 1 werden sie gespiegelt und bei allen anderen RAID äh, Systemen gibt es dann äh, komplexere Varianten, wie das gemacht
0: wird. Lass uns mal eingehen, also man, wir gehen mal RAID 1 oder RAID 10, was sind die ja, Unterschiede? Also
1: RAID 1 ist einfach nur aus zwei Festplatten äh, und diese werden gespiegelt. Das heißt, wenn ich äh, etwas schreibe im Betriebssystem oder in der Datenbank, wird das gleichzeitig auf beide Festplatten geschrieben. Uh, RAID 5 zum Beispiel, uh, da baue ich uh, mehr Festplatten ein, im Normalfall mindestens fünf uh, und uh, da wird dann nicht im Endeffekt direkt ein Spiegel erstellt fünfmal, sondern uh, es werden Paritäten erstellt. Ja? Also dieses RAID-System uh, weiß dann, was für Daten da drauf sind, teilt sie auf vier Platten auf zum Beispiel und nimmt eine Platte als Parität. Wenn jetzt eine von den vier oder von den fünf Platten ausfällt, kann das System äh, das wiederherstellen. Das, äh, die, diese eine kaputte Festplatte, indem ich die einfach austausche, und die Daten, die da drauf waren, werden dann wiederhergestellt durch die Paritäten und das, was auf den anderen vier Platten drauf ist.
0: Und hm. RAID 10? RAID 10
1: ist einfach ähm, ein erweitertes RAID 1 also eigentlich ist es eine Mischung zwischen RAID 0 und RAID 1. Hm. Das heißt, ich habe äh, Striping und ich habe Mirroring. Striping bedeutet, ich äh, teile Daten auf auf mehrere Festplatten. Das heißt, damit ich schneller bin. Ja? Ich habe jetzt vier Festplatten drin äh, oder sagen wir äh, als leichtes Beispiel, ich habe zwei Festplatten drin, mache RAID 0, hm. was man nur, eigentlich nie machen sollte in solchen Dingen. Aber der, der Grund dafür ist, ich will schneller sein. Das heißt, er teilt die Daten auf, auf Platte 1 und auf Platte 2 und wenn ich dann die Daten lesen möchte, kann ich natürlich die Bandbreiten beider Festplatten gleichzeitig nutzen und bin dann doppelt so schnell. RAID 1 ist ja der Spiegel, das wissen wir schon. Und RAID 10 ist einfach die Mischung daraus. Das heißt, RAID 10 erstellt einen Spiegel und einen Stripe. Und damit kann ich zum Beispiel von vier Festplatten äh, schneller lesen, wie wenn ich jetzt RAID 5 hätte.
0: Okay, neben den Festplatten ist es auch ganz wichtig... Ähm einen richtigen Prozessor auszuwählen. Ja, es gibt beispielsweise für normalen, für mein MacBook oder sowas, der hat jetzt einen i7 oder ähm, einen i5 oder einen i3. Und für Server gibt es ja nochmal extra Prozessoren, die nennen sich dann Xenon Prozessor.
1: Ja, ein Xenon Prozessor äh, ist eigentlich deswegen nur so wichtig, äh, weil das der einzige Intel Prozessor, also heutzutage die einzigen Intel Prozessoren sind die ECC-RAM unterstützen Und das ist eigentlich auch der Grund, warum man dann einen Xeon-Prozessor nimmt. Natürlich ist der auch jetzt von der Leistung her gut und so weiter. Aber das Wichtigste daran ist, dass er ECC-RAM unterstützt. Und das ist Error-Correcting-RAM. Das heißt, wenn ich einen normalen RAM benutze, kann es nämlich sein, dass Daten vom Computer, also vom Server besser gesagt, nicht richtig verarbeitet werden, weil ein Fehler im RAM passiert. Da der Fehler im RAM passiert ist, merkt der PC das gar nicht, dass der Fehler passiert ist und will auch diesen Fehler nicht beheben, sondern speichert das einfach fehlerhaft auf die Festplatte und gibt sein OK. Und damit habe ich zum Beispiel eine korrupte Datenbank dann. Hm. Beim Error Correcting RAM ist es so, dass der RAM das äh, selber prüft und eben es nicht zulässt, äh, dass äh, eine, eine fehlerhafte Datei abgespeichert wird.
0: Okay. Und ähm ich meine, darüber können wir noch mal eine eigene Sendung machen über Prozessoren. Aber was auch noch wichtig ist, ähm, der Arbeitsspeicher. Ähm, da gibt es ja auch noch mal Unterschiede zwischen DDR3, DDR4 und wie auch immer. Und ähm, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, wenn man eine JTL-Datenbank selber hostet, warum Arbeitsspeicher so wichtig ist, für die, die es nicht wissen. Ja, also im Arbeitsspeicher wird ja
1: eigentlich die Datenbank oder beziehungsweise jegliche Applikationen, mit denen ich arbeite, gespeichert, ja, zwischengespeichert. Das heißt, wenn ich eine Applikation starte, dann wird die in den RAM geladen und wird daraus betrieben. Wenn ich jetzt nicht genug RAM habe, dann muss das System äh, die Applikation, die ja noch gestartet ist, nehmen und auf eine Festplatte oder auf eine SSD schieben, weil sie ja keinen Platz mehr im RAM hat. Und das macht eben Systeme extremst langsam, wenn es dazu kommt. Weil in einer JTL-Datenbank zum Beispiel ist es so, wenn ich, wenn ich jetzt einen Standardserver habe, das heißt, der hat kein Limit auf, auf RAM oder so, und ich habe eine große Datenbank, versucht der SQL-Server so viel Daten wie möglich in den RAM zu laden. Und das macht die WAVI dann natürlich sehr schnell. Wenn der jetzt auslagern muss, also auf die Festplatte speichern muss, dann muss er das nächste Mal, wenn du irgendwas aufrufst, auch wieder auf der Festplatte suchen. Und eine Festplatte ist um ein Vielfaches langsamer als RAM.
0: Okay, ähm, ich denke, wir sind da detailliert jetzt mal eingegangen. Äh, falls ihr weitere Fragen habt zum Thema Hardware, da könnt ihr gerne Andreas anrufen, ecomdata.de, das ja, ist die Adresse oder D. E
1: ecomdata.de,
0: e äh, einfach mal anrufen. Ich meine, ihr habt einen super Support, ihr erreicht da immer jemanden. Also ich habe da bisher immer einen erreicht. Und ähm, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.